0: Salut! Astăzi m-am gândit să vorbesc despre mașini. De ce? Pentru că îmi place să conduc. Pentru că îmi plac mașinile, și o să vă zic și de ce. Îmi plac mașinile în general pentru că îmi dau. îmi oferă libertate. Libertate de deplasare, libertate de mișcare, libertate de explorare. Am mai, am mai spus și înainte, în alte podcasturi, că libertatea e importantă pentru mine, libertatea e un aspect important al vieții pentru mine. De aia um, mașina îmi oferă libertate uh, să mă urc în mașină oricând vreau și să mă duc aproape, pot să, pot să zic, unde vreau. <laughs> uh, și e o senzație de libertate foarte mare, ridicată. Acum, uh, mașini. În general, când vorbesc cu femeile despre mașini, mă plictisesc, pentru că <laughs> dacă întrebi o femeie ce fel de mașină vrei, ce fel de mașină îți place, dar mai ales ce fel de mașină vrei, ce o să-ți răspundă? O să zic că cel mai probabil, a, păi îmi place o mașină să fie roșie și... Nu știu, o să-ți mai spună niște detalii din astea, detalii, cum să le numesc eu, de design, poate. Și pe mine mă distrează treaba asta, că pentru mine nu asta contează, ca mașina să fie roșie, albastră sau verde. <gântu-i> pe mine mă interesează motorul, <gântu-i> mă interesează confortul, mă interesează partea tehnică mă interesează ce fel de gadget sau poate nu gadget cum să le zic ce anume îți oferă mașina adică pe mine contează și dacă are niște boxe bune, serioase, frumoase, sănătoase nu știu, care să oferă muzică de calitate ce încerc să zic aici este că femeile în general se pentru că și eu sunt femeie, nu? Se gândesc la mașină în termenii ăștia. Eu nu neapărat. Um, nu neapărat gândesc așa sau. na, îmi doresc asta de la o mașină. Întrebarea e ce fel de mașină îmi doresc eu. Um, o să. vreau să. la un moment dat, nu momentul ăsta, dar la un moment dat, la un moment dat, vreau să-mi iau o electrică. O electrică, adică o mașină electrică. În momentul de față nu am mașina mea, am avut un Mini Cooper. Da, nu de 1,9, de 1,6 pe diesel. Da, motor puternic, mică, dar foarte puternică. Da, de fapt o alesesem împreună cu fostul partener. A fost așa un fel de colaborare. El îmi să inițial un motor puternic, un Volkswagen, dar am zis că nu, eu vreau un Cooper. Uh, și mi-am luat un mini Cooper uh, și designul foarte fine. albastră cu, mașina albastră cu acoperiș alb. Da? Foarte frumoasă. Am avut-o ceva ani, am vândut-o anul trecut, în uh, momentul de față nu am mașină, dar conduc mașină în fiecare zi, aproape în fiecare zi. Adică uh, eu conduc, mași- uh, conduc mașina firmei. Uh, pf, da, deci până anul trecut. Mai țineți minte că v-am zis că jobul pe care l am în momentul acesta, deși mi-am dat demisia, îl am din 2016, deci sunt ceva ani. Uh, am condus în paralel mașina mea și mașina firmei până anul trecut când mi-am vândut mașina. Și de anul trecut până acum, sfârșitul 2020, conduc mașina firmei. Inițial am avut ce am avut un fiat, foarte fain. Diferență destul de mare ca și înălțime pentru că eu coboram dintr-un mini Cooper care are o înălțime destul de joasă. Deci are, e așa creată că nu e foarte înaltă cum ar e destul de joasă. Și mă urcam într-un Fiat care ziceam că mă urc într-un autobuz. Cam asta, cam asta era senzația. Senzație cum te simți, senzația că mergi într-o mașină care e foarte joasă, într-o mașină care e înaltă. Și toate erau mașini manuale, da? Pe, cu schimbător de viteze manual. Schimbător manual de viteze, așa e zice în românește. Deci nu am, nu am avut și nici nu mi-am cumpărat o automată. Când spui o automată, înseamnă o mașină automată, deci prescurtezi. În loc să, mai, în loc să zici o mașină automată, zici o automată sau o manuală adică o mașină manuală cu schimbător de viteze manual după Fiat ce am condus? da, anul trecut am condus mulți ani în paralel Mini Cooper și Fiat nu mai știu să vă zic exact ce Fiat era foarte ok, motor bun după Fiat am mers Stai să mă gândesc, am luat parcă am intrat pe o mașină italiană sau franceză. Trebuie să mă gândesc puțin. Mm, nu mai țin minte, dar știu să vă zic că acum la firmă conduc o ce conduc? Ah, Renault Captur. Da, asta conduc și automată. E automată, deci are schimbător de viteze automat sau schimbător automat de viteze e, și e foarte faină deși, e foarte faină deși eu nu, nu sunt cu mașinile nu prea îmi plac mașinile franțuzești de ce nu-mi plac? nu-mi place pentru că am avut experiențe mai neplăcute cu ele foarte multă lume știu că au avut probleme cu ele fostul șef a avut probleme cu ele când zic mașină franțuzească mă gândesc la ale clasice Ah, Renault, Peugeot, da, alea franzuzești. Nu, mie îmi plac alea nemțești și japoneze, eventual, sau chiar și core- sud-coreene. Nu-mi plac mașinile americane, sunt mult prea mari pentru mine. Zici că mă urc într-un autobuz, nu într-o mașină, când e de condus o mașină americană. Mașinile americane sunt ok acolo, în Statele Unite, dar dacă, uite, e să iau fiatul pe care l-am condus, e pentru Europa, construit pentru cum se conduce aici, pentru că aici se conduce de pe dreapta pe stânga, cum ar veni. Deci mergi pe banda dreaptă și de-ntoști, te pe banda stângă. Sistemul ăsta de conducere aici, în Europa, nu e ca în Marea Britanie, ca în Asia sau în Malta, de exemplu, unde se conduce invers. Că mergi pe banda stângă și când te întorci te pe partea dreaptă. Știți ce zic? Și... Mă rog, revenind la ce am zis, acum conduc uh, Renault Captur, foarte fain cu mașină mașina automată. Pentru voi care sunteți, nu știu, din Japonia, Statele Unite, Australia, mă rog, poate că sunteți obișnuiți, mai ales în Statele Unite, sunteți obișnuit cu mașini automate de foarte mulți ani. În Europa, foarte mulți ani au, au mers mașinile manuale. Okay? Eu mi-am luat carnet de conducere și mi-am luat pe mașină manuală da? Mașină cu schimbător manual uh, de viteze Schimbător de viteze manual, okay? nu automat Încă mai se practică un astfel de, o astfel de mașină Se practică, adică e popular Încă mai e popular să ai mașină pe care o conduci și mașina manuală nu am probleme să conduc mașine manuale sau mașine, am zis mașine, îmi cer scuze, mașini. <gângători> mașini cu schimbător de viteze manual sau schimbător de, sau mașina automată, nu am probleme. Doar că atunci când îți iei carnetul de conducere trebuie să păstrezi, practic, linia respectivă. Adică dacă îți iei carnet de conducere da? Știi ce înseamnă carnet de conducere? Chestia aia, hârtia aia pe care uh, scrie că ți-ai luat examenul de uh, școală de șofer și ai clasa B, da? de exemplu. Clasa B înseamnă pentru mașini personale sau mașini obișnuite de o anumită capacitate și, mă rog. Um, și când îți iei, Mi-am luat carnet de conducere, de exemplu, pe uh, mașină manuală și atunci eu pot să conduc și mașina automată. Dar dacă îți e carnet de conducere pe mașină automată, nu poți și nu ai voie să conduci pe mașină manuală. Da? Uh, cred că este ilegal. Prin urmare, eu pot să conduc pentru că, m-am luat, pentru că mi-am luat carnetul, așa se zice în ați luat carnetul mi-am luat carnetul pe mașină manuală, pot să conduc și mașină automată, și mașină electrică, etc. Și e într-adevăr, dacă te gândești puțin, nu știu dacă voi ați condus mașine manuale, poate că sunt printre voi care nu au condus mașini manuale, e mai mult de lucru într-adevăr cu ele, trebuie să te gândești un pic cam când să schimbi vitezele, dar astea, partea asta devină un fel de reflex. Reflex adică e automat, îți vine automat să faci lucrurile astea odată ce ai făcut de mai multe ori. Haideți să vă învăț câteva cuvinte legate de mașini și când ești la volan, da? Îi zice volan, volan e chestia care o ții în mână și dirigezi stânga-dreapta, tot înainte, da? E chestia rotundă pe care o țin în mâini. Se numește volan. Când ești la volan și ai schimbător de viteze, pe partea dreaptă, așa sunt eu obișnuită, așa se conduce aici în Europa, în cele mai multe țări. Nu vorbesc de Marea Britanie sau așa. Ok? Eu sunt obișnuită să mă în mașină și în partea dreaptă am schimbătorul de viteze. Ei... Când conduc o manuală, trebuie să o bag între întâia. Se numește a băga într întâia, a băga într-a doua, o bagi într-a treia, o bagi într-a patra, o bagi într-a cincea și, eventual, o bagi într-a șasea. Că sunt mașini care au doar cinci uh, uh, viteze, <coughs> scuze, <coughs> alte mașini care au șase viteze, da? funcție de motor. Uh, și când mă urc la volan sunt obișnuită să bag într-a și se numește pornirea <coughs> ești pe pornire, pornire da? uh, deci punctul de plecare după aia o bagi într-a doua și accelerezi puțin a da? accelera cele trei pedale în românește se numește începând de la dreapta spre stânga, pedala din dreapta accelerație cea din mijloc frână și în stânga ambreiaj deci ambreiaj, frână, accelerație (coughs) și trebuie să schimbi viteza în funcție de câți kilometri ai și cât de repede mergi cu mașina și când e vorba de mașini manuale păi sunt astea pe motorină, sunt pe benzină care sunt manuale eu personal prefer pe motorină, pentru că e mai ușor de condus o mașină manuală pe motorină și nu pe benzină. E un pic mai mult de lucru când e vorba de benzină, adică, uite, dacă ești pe dial, în urcare sau în coborâre, e mai mult de lucru la mașina, cu, mașina care merge pe, pe benzină, prefer pe motorină. Voi care aveți experiență și știți despre ce vorbesc, poate sunteți de acord cu mine e mai ușor într-adevăr de condus o mașină pe diesel sau motorină eu conduc în momentul de față, cum spuneam un Renault Captur e automată și adevărul e că e foarte confortabil să conduci o mașină automată pur și simplu stai la volan și nu te mai gândești mașina merge singură doar trebuie să pui piciorul pe accelerație și să apeși accelerația, deci să accelerezi sau să ridici piciorul de pe accelerație, se numește a ridica piciorul de pe a ridica piciorul de pe accelerație. E super simplu și foarte confortabil. E mai mult de lucru pe o manuală. Puh, tot timpul o oh, bagă între a doua, între a treia, între a patra, dar repet, vine natural cumva. Um... Asta era legat de mașini în sensul de diferență între mașini manuale și automate. Din câte știu eu, mașina manuală na, ține mult mai mult ani decât cea automată. Adică îi poți schimba piese la un moment dat în motor și îl poți reînvia într-un fel, schimbându-i niște piese și apoi continui și poți să o conduci mult mulți ani și mulți kilometri, mai ales mulți kilometri. Aia automată, din cât am înțeles și înțeleg eu, mașina automată se deteriorează mai repede. Ce înseamnă? A se deteriora. A se deteriora înseamnă a se strica. Se strică mai repede, ține mai puțin kilometri. De ce? Pentru că dacă sunt probleme de motor, trebuie să schimb tot motorul. La manuală, dacă sunt probleme de motor, intri în motor, îi schimbi o piesă, pac și servus. Gata, s-a rezolvat. Ok? Înțelegeți? Nu, și într-un fel e mai bine cu manuala că te ține mai mulți ani și mult mai mulți kilometri. Pe de altă parte, trebuie tot timpul când o conduci să te gândești. Da, vă repet, vine automat, bag contra, a doua, a treia, a patra, a cincea. Nu e o problemă pentru mine, dar e greu poate la început, ca orice în viață. Automata sau electrica, n-am condus electrică, mașină electrică. Dar o mașină automată, te urci în ea și asta e tot. Ai apăsat butonul și îți merge, merge singură. Și foarte confortabil. Puțin lucruri la care trebuie să te gândești în momentul în care conduci o mașină automată. Când ești la volan și conduci o mașină manuală, oh, trebuie să te gândești pe lângă, să schimbi vitezele, trebuie să te uiți... Na, trebuie să schimbi vitezele și să faci restul cum se face. Te uiți în oglinzi tot timpul stânga-dreapta, e așa un fel de... cum îi zice... O privire dintr-aia multidirecțională, în toate direcțiile. (laughs) Trebuie să te uiți în oglinda din interior, oglinzile laterale, se numește în românește, în oglinzile laterale, dreapta, stânga, să te încadrezi bine. Na, doar știți cum e când conduci o mașină. Dar... Haideți să vă zic că eu, practic, mi-am luat carnetul în, stai să mă gândesc, 2014, în 2014, deci nu-i de mulți ani, nu, nu mi-am luat carnetul de conducere de mulți ani. Sunt, cât sunt, 2014? 6 ani atunci, că acum e 2020, sfârșitul lui 2020, mai exact octombrie, sunt 6 ani, e relativ puțin timp. Dar în același timp am condus atât de mult și sute de mii de kilometri, pot să zic Pentru că parte din jobul meu este să fiu la volan și în fiecare zi și să conduc Aproape în fiecare zi, acum am mai puțin de lucru pentru că mi-am și dat demisia, v-am zis <coughs> uh, Dar uh, am condus foarte mult și mi-am dorit de foarte mulți ani să-mi iau carne de conducere mi-am dorit de mulți, mulți ani. Prima dată știu că eram în Cluj, la Cluj-Napoca, eram la facultate în Cluj și m-am înscris la școală de șoferi acolo. O paranteză, un comentariu, Vedeți că în România orașele astea, care în general sunt compuse din două cuvinte, se prescurtează în limba vorbită de foarte multe ori și în loc să pronunți, să zici amândouă cuvintele, zici doar primul cuvânt. De exemplu, în loc să zici Cluj-Napoca, Cluj-Liniuță-Napoca, așa se scrie, în loc să zici Cluj-Napoca, zici Cluj. În loc să zici Alba-Iulia, zici Alba. În loc să zici Piatra-Neamț, zici Piatra. Okay? A fost un mic comentariu. Uh, și m-am înscris la școala de șoferi, îi zice în românește, m-am înscris la școala de șoferi în Cluj, uh, cu mulți ani în urmă, repet, mi-am dorit de foarte multă vreme să am libertatea asta, să am carnet de conducere și să pot conduce. Uh, pe vremea aia, vorbim de, nu știu, 20 de ani în urmă, ceva de genul, pe vremea aia îți depuneai dosarul, ați depune dosarul. Ce înseamnă a depune dosar? Este un dosar cu actele tale. De exemplu, ai poza ta, ai copie după buletinul de identitate, îi, zice, îi zicea buletin de identitate înainte, acum îi spune carte de identitate. Okay? E aceeași treabă, doar că buletin e varianta mai veche. Pe vremea mea îi zicea buletin, acum îi zice a, carte de identitate. Deci îți trebuia copie după buletin, mai multe acte. Da? Toate actele astea intrau într-un dosar și dosarul respectiv trebuia să îl depui. Trebuie să pui, trebuia să pui ui, scuze, trebuia să depui dosarul la școala de șoferi și să treci prin cele două examene. Examenul teoretic sau îi zice sala, că treci sala, și examenul practic, sau îi se mai zice oraș, că treci orașul. Da? Deci, atenție, în contextul ăsta când vorbim de examen, de școală, de șoferi, dacă ai trecut orașul, înseamnă că ai trecut partea practică. Dacă ai trecut, de exemplu, partea teoretică, zici că ai trecut... Nu mai știu cum am spus adineori, am uitat ideea, dar înțelegeți ce vreau să zic. Și mai era încă o regulă, mai erau mai multe reguli pe vremea aia, dosarul care ți-l depuneai, era valabil un an de zile. De exemplu, dacă depui pui dosarul în iulie, în iulie 2000, e valabil până în iulie 2001. Okay? O altă regulă pe vremea respectivă, nu știu cum este acum, dar o altă regulă care era, era că trebuia să-ți dai orașul, deci partea, deci partea practică din examen, Trebuia să dai orașul în, de unde veneai tu de loc, de origine. Iar eu locuiam în Cluj, dar era cum ar veni un fel de adresă, adre, aveam, adre, aveam adresă temporară, pentru că eram studentă în Cluj, dar adresa permanentă era în județul Bacău, în, da, unde locuiau ai mei, unde se mutaserai mei. Și, practic, eu puteam să dau sala, da, sala îi zice, trebuia să dau sala în Cluj și orașul în, în, nici nu mai știu unde, în Bacău, parcă, da, în Bacău. Ei, am, a, a, și mai era încă un examen, într-adevăr, examenul cu școala ta de șoferi. Și am dat examenul cu școala de șoferi, mă duc aminte că eram trei fete în mașină și mai eram, stai să mă gândesc, unu, doi, trei, parcă două persoane, dar trei fete și două persoane de la școală care ne testau dacă știm să conducem. Și am condus chiar cel mai bine dintre toate trei, deci eram eu și încă două fete dintre noi, am condus cel mai bine, zic eu că am, am fost în mașină când au condus și celelalte fete, și am, am trecut, practic, se zice a trece un examen, că treci examenul. Și am trecut de examenul cu școala de șoferi din Cluj, după care a trebuit să mă duc în, în Bacău să dau teoria sau să dau sala. Și am picat sala, dar stai să mă gândesc cum era pe vremea aia, că aveai sala aveai sala și orașul, ok. Um, da, aplicasem, aplicasem sala, Aplicasem teoria cum ar veni Și uh, urma să mă înscriu din nou Nu mă m-i învățasem Mi-aduc aminte că nu luasem treburile foarte în serios A luat treburile în serios Înseamnă a fi serios A face o treabă serio-, se, în mod serios Nu, no, Știu că nu învățasem nu știu ce Când spui nu știu ce <gânt> Înseamnă că nu ai învățat prea mult Asta înseamnă nu știu ce prea mult. N-am învățat eu nu știu ce și, na, am picat. Am picat. A pica examenul, se zice în rămânește, că pice examenul sau a trece examenul, da? Picasem examenul, picasem sala, deci teoria, și trebuia să dau din nou, vreau să dau din nou sala, dar între timp plecasem din România, cam așa fusese, și na, cum ziceam, dosarul ăla, pardon, a fost valabil doar un an de zile, deci tot dosarul ăla nu mai era valabil, că am plecat din România și trebuia din nou să depun dosarul de la început. Dar a fost distractiv că în Cluj am avut un profesor foarte calm, un profesor, un instructor auto, cum îi zice în românește, îi spune instructor auto. E persoana care e autorizată și lucrează la școală de șoferi. Se numește instructor auto. Și mi-aduc aminte că m-am dus, am ales o școală de șofer din Cluj. Nici nu mai știu cum, cred că prin research pe net sau ceva de genul. M-am dus la școala respectivă și am zis, uh, am vrut să știu neapărat ce șoferi sunt acolo, ce instructori auto sunt acolo. M-am uitat la ei, am văzut profilul și știu că uh, prima întrebare legată de acești instructori a mea, prima mea, Prima mea întrebare legată de instructorii auto de la școala respectivă a fost care dintre ei este cel mai răbdător? (laughs) Pentru că eu sunt foarte încăpățânată. Încăpățânată înseamnă așa stubborn în engleză. Sunt încăpățânată. Eu vreau să fac treburile așa cum vreau eu și cum îmi place mie. (laughs) Și am întrebat care e cel mai răbdător. Dar răbdător e persoană care are răbdare patience, okay? Și am întrebat care e cel mai răbdător instructor auto de aici? Și mi s-a spus de un om, un domn care era mai în vârstă, care are multă experiență, și că e obișnuit și are obișnuit cu elevi, și are răbdare. Și zic, perfect, am zis, am pus mâna acolo degetul pe și am zis că el o să fie instructorul meu auto. Și într-adevăr, un tip mai în vârstă, simpatic de treabă, cu multă experiență. Și care a văzut de la început că eu îmi fac treburile mele, pot să-mi zic că el ce-mi zice, că eu îmi fac treburile mele așa cum vreau eu și <laughs> Pentru că sunt repet foarte încăpățânată și vreau să învăț lucrurile într-un anumit fel L-am și ascultat pe el, bineînțeles, nu vă imaginați acum că... Na. Dar... Uh... nu vii imaginați că am am luat o razna când zici că a o lua razna când o ei razna înseamnă că ești nebun (laughs) nu, n-am luat-o razna ci pur și simplu am făcut foarte mult din ceea ce eu am vrut să fac că am vrut eu să înțeleg, să știu, să simt ce înseamnă să conduci o mașină și m-a lăsat el m-a lăsat să-mi fac treburile și cum am vrut eu. A văzut că îmi place viteza și a zis, zice tipul, ok, vrei viteză? Hai că-ți arăt viteză. Și m- am ieșit din afara, în afara orașului, unde era peste, nu știu, suta, treceai suta pe oră. Aici sunt kilometri, apropo, voi din Statele Unite sau din alte continente, în Europa, gândești în kilometri, da? Nu în mile sau mai știu eu ce. Și... Da, era peste 100 de kilometri la oră (laughs) Și nu mi-a plăcut (laughs) Mi-a fost frică A fost fain, a fost fain oricum Cu instructorul la auto Dar, repet, nu la multă vreme plecasem din România Și am pierdut dreptul de a continua Trebuia să iau totul de la zero Să-mi depun dosarul, să învăț, să mă înscriu iarăși la o școală, să fac tot ce am făcut eu din nou, de la zero. Da, să conduc un instructor auto, destul de tâmpită ideea asta. Tâmpit înseamnă prost. În fine. Și am plecat din țară, m-am stabilit în Norvegia în 2007 și a fost una din priorități. să, Una din priorități. A fost una din priorități când m-am mutat în Norvegia să iau școala de șoferi. Dar a trecut timpul pentru că ba nu, ai, b-a nu aveam bani, ba nu era timpul potrivit, tot felul de motive. N-am reușit să mă pun la școala de șoferi, să mă pun, adică să încep școala de șoferi. Și nu am terminat școala de șofer și am luat examenul cu brio, pot să zic așa, cu brio, când iei examenul cu brio înseamnă rezultate foarte bune, excelente. No, am Uh, luat examenul la școala de șoferi din prima, cum se spune, din prima când zici că am luat examenul din prima înseamnă că ai, făc, ai luat examen, ai încercat o singură dată și ai luat examenul uh, în Norvegia costă foarte mult să, iei, uh, să mergi, să te înscrii la o școală de șoferi costă foarte mult uh, diferă puțin uh, școala de șoferi din Norvegia față de cea din România din mai multe puncte de vedere în primul rând în Norvegia este obligatoriu să conduci pe uh, întuneric în Norvegia este obligatoriu să conduci la școala de șoferi pe gheață să înveți ce înseamnă cum să, înve- să înveți să, uh, să, să conduci pe gheață sau pur și simplu pe, na, pe stradă unde e greu de condus, să zic așa, pe timp de iarnă uh, Na, în în Norvegia e un pic diferit față de România, din câte știu și până și examenul propriu zis este diferit. Eu când am dat examenul, am prins varianta aia de examen teoretic cu 45 de întrebări la care ai dreptul să răspunzi greșit la maxim șapte. Deci ai 45 de întrebări, poți să ai șapte greșeli și ai trecut examenul. Dacă ai mai mult de șapte greșeli, nu treci examenul. Înțelegeți? Cred că am avut, nici nu știu, una sau două greșeli dacă am avut. Mi s-a părut simplu, dar am învățat mult. Am învățat foarte mult, mult la teorie. Și am condus mult. Un alt, o altă diferență este că în Norvegia poți să conduci mașina când vrei tu, cu cine vrei tu. Ceea ce ne omțelesc că nu există în România. Adică ce vreau să zic eu. Aici, de exemplu, am condus mult cu fostul partener. El era în partea dreaptă. Și conduceam cu el cu mașina. El nu este instructor. Dar poți să o conduci cu oricine, atâta vreme cât... Deci tu ești elev și vrei să iei carnetul. Ești trecut de... Ai trecut de 18 ani. Și vrei să conduci, să înveți să conduci. În Norvegia se poate face chestia asta, pur și simplu te urci în mașină și conduci. Persoana lângă, de lângă tine trebuie să aibă, în schimb, cel puțin, să aibă carnetul de cel puțin 5 ani. Deci o vechime, cum se spune, vechime, da? De cel puțin, un carnet vechi, de cel puțin 5, nu vechi, un carnet de 5 ani cel puțin, după care trebuie să ai pe partea din a mașinii un L. L vine de la learning și learning înseamnă învăță cel. Învăță cel înseamnă o persoană care învață. Trebuie să ai L-ul ăla obligatoriu în spatele mașinii, se poate cumpăra din magazine, este magnet magnetic, cred că zice. E un fel de magnet pe care îl lipești pe mașină și scrie L pe L, pe mașină, pe... așa. Îți trebuie încă o oglindă interioară, oglinda aia din interior una extra, îți trebuie una în plus pentru cel care te ajută să conduci și conform legii când faci chestia asta în Norvegia practic dacă se întâmplă vreun accident în timp ce tu înveți să conduci în trafic pe stradă, el sau ea, persoana care e lângă tine e, e trasă la răspundere. Ce înseamnă că atrage la răspundere pe cineva? Când tragi la răspundere pe cineva, înseamnă că el este responsabil de accident, nu tu, elevul care stă la volan și conduce mașina, înțelegeți? Pentru că tu ești un învățăcel, tu ești un elev, tu înveți să conduci, iar persoana din dreapta ta îți spune ce să faci și el sau ea este persoana responsabilă în caz de ceva, în cazul în care se întâmplă ceva în trafic bineînțeles că e ideal să începi să o conduci într-o parcare unde nu este trafic unde nu sunt și alte mașini ca să te obișnuiești cu mașina, cu volanul dacă e mașină manuală e important să te obișnuiești cu schimbătorul de viteze, nu-i așa? și după aia, după ce te obișnui bine cu mașina, cu pedalele eventual, dacă ai mașină manuală ai cele trei pedale și schimbătorul de viteze cu care trebuie să te obișnuiești dacă Uh, yeah, dacă ești în situația asta, e bine să pornești undeva în parcare, după care mergi pe niște străzi unde na, este poate 10-20 la oră, 20 de kilometri la oră, 30 de kilometri la oră, adică nu te arunci pur și simplu într-o, într-o zonă care, în care sunt foarte multe mașini la o oră de vârf. Ce înseamnă oră de vârf? Oră de vârf înseamnă rush hour. Da? Oră de vârf, oră când sunt foarte multe mașini, este mult trafic. Da, și aici mi-am luat, în în Norvegia, mi-am luat carnetul de conducere și conduc, sunt foarte bucuroasă, am plătit foarte mulți bani. Este extrem de scump aici, în Norvegia, pentru că sunt anumite taxe care se plătesc, instructorul, am am condus și cu instructor auto și și cu partenerul, Făceam în paralel, un instructor auto are... Uh, un tarif, să zice tarif pe oră în funcție de oră adică dacă este după ora 4 după amiaza, costă mai mult dacă e înainte de ora 4 după amiaza costă mai puțin și în Norvegia, în general, când vorbim de oră oră școlară că îți iei o oră cu instructorul auto o oră înseamnă 45 de minute aici o oră școlară înseamnă 45 de minute nu înseamnă 60. Deci când îți iei o oră cu instructorul auto, înseamnă 45 de minute, de exemplu. Sunt mai multe lucruri care sunt diferite. Uh, am avut demonstrația pe noapte, pentru că aici e obligatoriu să iei demonstrația, cum îi zice, demonstrație de întuneric. Aici, a jumate de ani, foarte întuneric. Și de aia este obligatoriu să te obișnuiești cu... Condusul, condusul pe timp de noapte, uh, și aici e important, uh, reflectorizantele, Refle- reflectorizant uh, sunt, de exemplu, niște veste reflectorizante, poți să ai o căciulă reflectorizantă, poți să ai niște chestii care le țină pe mână, mi-e greu să-mi explic un fel de bandă dintre asta, care se pune în jurul mâinii, ca să se vadă la distanță, tot reflectorizantă, îi zice. nu, e important și un pic poate diferi față de cum e România ideea este că e minunat să conduci mașinile îți oferă foarte multă libertate și sunt bucuroasă că deocamdată încă mai am posibilitatea să conduc mașina firmei care e foarte frumoasă, e spațioasă e minunată adică chiar nici nu are, contează și cât are la bord Ce înseamnă are la bord? Când spui cât are mașina la bord Înseamnă câți kilometri a mers mașina asta Mașina care o conduc eu Cred că are în jur de 80.000 de kilometri Ceva de genul Și deci nu, am condus eu toți ăștia 80.000 de kilometri Am condus alte mașini Foarte mult, sute de mii de kilometri Dar asta are la bord vreo 80.000 Cam așa, 80 și ceva 80 și ceva de mii de kilometri. Și merge foarte bine. Merge foarte, foarte bine. Sunt foarte mulțumită. Are senzor pe spate. Da? Senzor pe spate atunci când dai cu spatele. Se numește a da cu spatele. Când dai cu spatele are senzor pe spate. Ce mai are? Are inclus un ecran foarte frumos pe la bord. Uh, na, nu știți cum sunt mașine nu are ceva special pe mine m-ar fi interesat să aibă niște boxe bune pentru muzică bună boxe de calitate adică de nivel, nu știu, ceva de genul Bose-urile sau uh, JPL, cum se spune GPL în fine, uh, nu are, când că nu e mașina mea mașina firmei, dar e o mașină foarte confortabilă ușor de condus e, adevărată pl- e, e o adevărată plăcere să o conduci Bun, cam asta despre mașini, o să mai revin, o să mai revin cu mașini și o să, vă mai, o să vă mai vorbesc despre treaba asta. Dacă e ceva ce nu am reușit să cuprind astăzi și era important pentru voi să știți, să-mi scrieți pe postarondcameleaweb.com. Repet, postarondcameliaweb.com. Mulțumesc mult pentru astăzi, ne auzim curând. Numai bine!